0: Me voy, me voy, parecibo, me voy, me voy a quedar en la villa de Correa, el valiente capitán. Me voy, me voy, parecido, a mirar su bello mar, que junto con sus mujeres es un paisaje sin par. Voy con los capitanes, un team de gran corazón que ya le trajo a Recibo la copa de un campeón. Me voy allá con sus logos, conjunto sensacional que dirigidos por Olmo, candela van a sacar. A mejorar los 18. A mejorar los 18. A mejorar los 18. A mejorar los 18.
1: que todavía tiene las señas de, de su grandeza pasada, de su importancia pasada, porque han quedado uno, unos eh, unas estructuras arquitectónicas que todavía se ven en su casco urbano, que tuvo una primera mitad del siglo XX sumamente próspera, que el visitante la puede ver en los, en los suburbios más cercanos del pueblo, que se ve que fue un pueblo eh, de una prosperidad en un momento dado, pero que hoy día, a pesar de que ve unos lugares agradables, lindos, el mar siempre bonito y toda esa eh, avenida costera, pero ve... Eh, muchas casas abandonadas, ve el deterioro y mira con nostalgia y no entiende qué, qué está pasando en este pueblo.
2: días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno, familia, arrancando hoy el primer día de agosto y habiendo habido ayer una manifestación allá en el campamento Carey, en Rincón, eh, nuestro programa está relacionado. Al tema de, de Rincón. Y lo estoy proponiendo, es una propuesta de mi parte, a que prendamos la luz más amplia en el país entero, que veamos la conexión y la, entre las causas de la, la crisis de desarrollo y de planificación en Puerto Rico, de la corrupción eh, de cómo el cartel de los permisos que están eh, ya infiltrados en nuestro Departamento de Recursos Naturales eh, y comprando permisos para ultrajar nuestro planeta y nuestras playas y nuestros montes en contra de la ciencia, en contra de todas las ciencias ambientales y en contra de toda la moral en este país la planificación cada vez más se hace eh, para, para dar un tumbe en ese momento, no importa la consecuencia que tenga en el futuro. Aunque construyan edificios, se llenen los bolsillos en el momento y cinco o diez años después ese edificio sea si una ruina de varilla mohosa y de hormigón, contaminando nuestras playas y nuestros montes. A nadie le importa. El gobierno no exige que se, que se limpie. Nadie exige que se le reponga a la comunidad el daño que se le hace. Nadie exige que se repongan las poblaciones de tortugas o de aves que se afectaron y siguen al próximo tumbe con el gobierno eh, aplaudiéndole y abriéndole el camino. Es que llevamos demasiado tiempo así. Y el programa de hoy es la otra cara de la moneda de lo que está pasando en Rincón. Todos sabemos que en Rincón ahora mismo hay unas protestas. Ayer se dio una manifestación... Eh, de muchas personas fueron cientos de personas allí periodistas, representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil incluyendo al Colegio de Arquitectos y Arquitectas de Puerto Rico muchas muchas personas que están preocupadas por lo que está pasando en Rincón ustedes si ven eh, luego yo voy a postear en mi página de Facebook un video de las costas de Rincón eso dan ganas de llorar eh, esos son edificios pegados a la playa y muchos de ellos abandonados, colapsados como describí antes y nadie exige, ni en el municipio ni en el gobierno central, que se recojan esas ruinas, que se les reponga el hábitat a, 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 las, a las criaturas que allí viven y que se reponga el daño a la comunidad de Rincón y a Puerto Rico, francamente. Esto es parte de un problema más amplio. Eh, ayer, mientras me preparaba para el programa, pensaba en una imagen triste que quiero compartir con ustedes. Hay dos maneras de ser abusador. Hay dos maneras de abusar de un niño, por ejemplo. Eh, y, y sabemos, es bien clara, tú puedes abusar de un niño por dejar de darle comida, por negligencia crasa, por dejar de atenderlo de darle educación, de comprarle la ropa, de darle comida, de tratarlo bien. También puedes abusar de una niña pegándole, haciéndole daño, dándole una bofetada y haciendo una violencia en un acto. Así que hay dos maneras de abusar, por omisión y por acción. Y nuestro país está siendo abusado hace ya mucho tiempo por las dos maneras por omisión y abandono y por acciones agresivas. Rincón es esa parte, esa cara de la moneda que vemos donde nos movilizamos porque vemos una acción agresiva en contra del pueblo y en contra de la naturaleza. Pero tenemos que ver también este otro tipo de agresión y violencia que es el abandono. El programa de hoy es sobre el tema del abandono de los cascos urbanos de nuestro país, en específico del pueblo de Arecibo, que es un pueblo que ha sido abandonado hace mucho tiempo, que es espejo de políticas públicas fallidas, donde no se pensó cómo mantener una economía local que estaba vibrante, cómo defenderla. Eh, y empezamos a dar tumbos a ciegas, y empezó una falta de atención al desarrollo económico de los pueblos, de cuidado ambiental, combinado con corrupción, bueno, terrible, y hoy en día, décadas después, encontramos un arecibo que representa el estado de deterioro de los pueblos. Encontramos un Puerto Rico que abandona los cascos urbanos y para seguir vomitando hormigón y varilla en, en las costas de su país. Cuando en un pueblo costero como Arecibo hay un pueblo hermoso, lleno de estructuras ardeco, con arcos, con patios interiores, a pasos empiezan a construir en las costas. Así que la construcción y la agresión en las costas tiene todo que ver con el abandono de los pueblos. Se le dan incentivos a multimillonarios a que vengan aquí para no pagar impuestos y no se da incentivo para tratar bien a este país. No se da un incentivo para que esos pueblos vuelven a, vuelvan a ser vibrantes. Nuestra imaginación puede echar a volar. Esos pueblos, lo hermoso que podrían ser, lo sabemos cómo son cuando son vibrantes, están llenos de historia, hablan de quiénes somos. Y sin embargo han sido abandonados. Y hace unos días atrás vi que había una joven de Arecibo, Natalia Sánchez, que regresó de la diáspora de haber estudiado en Estados Unidos y apostó a Puerto Rico. Y decidió que quería vivir en la comunidad de Arecibo. Y cuando llegó se hizo muchas preguntas. Muchas preguntas. ¿Por qué es así? ¿Por qué este pueblo es un pueblo fantasma? Le han llamado el Bagdad de Puerto Rico, Arecibo. Y Natalia, como muchas jóvenes eh, que nos dan esperanza, que están rescatando nuestro país del abandono en muchos distintos espacios, ella, una joven artista que hasta entonces lo que hacía estaba era dibujar, era artista plástico, eh, decidió hacer un documental y hacer preguntas y entrevistas. Ese documental se presenta este jueves en Arecibo, en el centro comunal allí en el casco de Arecibo y ese documental se llama País Espejo. Así que hoy vamos a estar hablando con esta joven arecibeña Natalia Sánchez y también vamos a recibir a Cristina Miranda Palacios, quien es directora de la Liga de Ciudades, una organización que reúne eh, todos los municipios de Puerto Rico para echar una mirada amplia al desarrollo de los municipios. sí que creo que las tenemos ya en línea a ambas. Vamos a ver si las veo. Míralas por ahí. ¡Qué chévere! Las estoy viendo en pantalla. Buenos días a ambas y bienvenidas a Dialogando con Beni. Buenos, buenos días, días, Rosana.
3: Gracias por tenernos aquí. Y Natalia, encantada de conocerte.
4: Igualmente, buenos días a todos y gracias por esta oportunidad. Qué chévere.
2: Miren, se me olvidó comentar que hoy voy a estar poniendo música de personas de Arecibo o que tienen que ver con Arecibo. Esa primera canción eh, es de la orquesta de César Concepción que hacía plenas de distintos pueblos y esa es la plena a Arecibo. Me pareció chulísima. Y la siguió eh, un extracto del de documental Lecturas de Arecibo. De hecho por la UPR en el 2015. Entonces, Natalia, yo puse ese pedacito de ese documental porque hablan, ahí eh, sale una de las profesoras de la UPR eh, hablando de la gran historia que tuvo Arecibo, de que era un país muy vibrante y que hay una evidencia de eso en, en el pueblo, con edificios hermosos, se ve una costa hermosa y sin embargo, eh, la gente se pregunta cuando lo visitamos ahora y vemos un pueblo lleno de ruinas, abandonado, lo que antes eran eh, espacios con patios interiores, arcos, una belleza, abandonada, llena de, de matojos, eh, muy sucio en muchos espacios. Ese documental fue en el 2015 y hoy, en el 2021, seis años después, tú estás lista para presentar un documental este jueves eh, de un Arecibo que lamentablemente está bastante igual. Tal vez un chin mejor, por lo que me cuentan, pero bastante igual. Cuéntanos, Natalia, eh, tú regresas de Estados Unidos y por qué, siendo artista plástica, te dio con hacer un documental, por qué echar
4: una mirada a Arecibo. Bueno, este... Sí, cuando yo me mudo a me por un lado como artista, ¿verdad? Me atrae eh, esa ese contraste entre la belleza arquitectónica y este, estos edificios, como tú dices, con los arcos, patos interiores. Y, y entonces la naturaleza, como está dentro de ellos y los árboles. Y es como bien llamativo, es un contraste bien grande porque uno ve esa historia como abandonada, que hay mucho que transcurrió en esos espacios y ahora totalmente distinto, y eso pues me llamó la atención. este También cuando llego a Arecibo veo ese potencial que existe, porque ya ese casco urbano está, aunque está deteriorado y eh, bastante abandonado en muchas áreas, a ese potencial, porque ya esas estructuras están, ya están las carreteras, ya está... Esa infraestructura del agua, eso, o sea, y, y, y vemos Arecibo como, como un pueblo bastante este pues privilegiado porque tiene el mar, tiene el río, hay mucha actividad, se puede pescar, se puede, hay de, deporte, este, pues tiene ese potencial. Y cuando yo regreso a Puerto Rico, decido estar en Arecibo porque veo, quiero más que nada ver cómo aportar. A, a a que a, pues a, a rediseñar como yo como artista y como ciudadana puedo rediseñar un espacio puedo por lo menos darle visibilidad desde mi mirada como artista entonces este por eso decido estar en en, en el casco urbano y este por de ahí nace el documental este primero fue empieza a, a través de la pintura y termina y ha llegado a ser un documental.
2: Yo entré a tu página, que si nos puedes dar cuál, decir cuál es la dirección en internet de tu página de artista, eh, le puedes decir a todo sí. el mundo para que lo anoten y entren, para que vean qué belleza la, los dibujos de esas ruinas del casco urbano de Arecibo, que, que fue lo que comenzó todo. Natalia, cuéntanos, ¿cuál es esa página?
4: La página es Natalia Sánchez Studio.
2: Eh, Natalia Sánchez.studio. Natalia. Ok, Natalia Sánchez.studio. Y cuando uh -huh. entramos ahí podemos ver este proyecto que entonces tú arrancas que se llama País Espejo. ¿Cómo es que pasa de dibujar esas ruinas eh, a, uh -huh. a empezar a hacer un documental? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál? Porque si tú no habías hecho documentales sí. antes, que obviamente hubo un catalítico y, y pasaste a otro medio artístico
4: sí, pues, sí, yo iba, este, esto empezó durante COVID, básicamente, este, que empecé a, pues, a mirar esos espacios, caminar por el pueblo más con ese tiempo que teníamos, este, eh, empezar a dibujar y a pintar esos espacios y ver la, las, como la ironía en eso, en eso momento y la y como que las metáforas de lo que es Puerto Rico en este momento y quiénes somos nosotros, y viendo ese ese reflejo, cómo, cómo nosotros reflejamos ese paisaje, y el paisaje nos refleja a nosotros también en muchos aspectos. Y pues me empecé a hacer estas preguntas y, y como querer saber más sobre la historia de Arecibo y, por, y qué eran esos edificios y por qué estaban así, qué lo hizo que llegaran esa, a, hacia donde, como están ahora. Y este. Pues. Empecé a entrevistar a, a mis vecinos. Porque mis vecinos son gente que ha vivido en el pueblo. Y que sus papás han vivido en este pueblo. De, y, sabes, que por generaciones. Y ya ellos vieron todos esos cambios. Y pues caminando por ahí empecé a hablar con la gente. Y ver qué me decían. Y. Y al ver que había tanto y que esta gente vivió todos estos cambios y sentirlo como ellos los hablaban y cuando Arecibo era esta metrópoli y, y ver cómo está, eso a mí se me paraban los pelos porque podía sentir esa emoción y esa experiencia, ve y pues quise empezar a grabarlo. Y, y ahí fue que empezó el, el video.
2: Y te pregunto, Natalia, porque aquí yo creo que lo importante es que y yo quiero resaltar en el programa es entender que hay personas vivas ahora que vivían el casco de Arecibo, el casco de Río Piedra, el casco de Barranquitas de Jayuya, de todos estos pueblos como el centro vibrante de, de sus vidas. Eran lugares de mucha actividad eh, y de repente pasan Dos generaciones, esas, esas personas siguen vivas y tienen toda esta pérdida. Yo creo que aquí eh, lo importante es darnos cuenta, todavía podemos perder mucho más, porque si en la vida de una persona ya tenemos un Bagdad boricua eh, y todavía esas personas están vivas para contarlo para la edad de, de Natalia y cuando tú, seas, cuando tú seas una mujer mayor, ¿qué más podrás contar tú como una mujer vieja, Natalia, de lo que perdemos, de lo que perdimos, de lo que tú vivías antes en Puerto Rico? Serán las playas, tú le contarás a tus nietas, antes las playas eran públicas, antes aquí habían careyes. ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú oíste, Natalia?, en tu conversación intergeneracional con esa gente que vivió un casco urbano, vivo,
4: ¿qué es lo que se perdió? Pues mira, yo pienso que una de las cosas más grandes que todo el mundo me habla es la pues, la industria local que existía, que hacía que, que el pueblo tuviese vida, que había mucho movimiento, gente de, todas, de todos lados del de la isla y pueblos limítrofes, limítrofes venían y que este, los carros públicos estaban aquí también que eso era un movimiento siempre este y, se, y así a, habían zapateros había sabe, gente que cosía, había era algo que la misma gente se buscaba su su vivir este con sus manos con su con su conocimiento y, y pienso que eso es algo que ya no se ve tanto este en Puerto Rico ya, pues, eso lo ha reemplazado los centros comerciales, las, in las industrias multinacionales, y pues, es algo que, me o sea, me lo imagino y lo he visto en video, pero pero si uno no sabe esa historia, uno no se imaginaría que eso sucedía aquí, viendo a Arecibo y, al, y a Puerto Rico como está. Claro. Así que, que tú tuviste que activamente ponerte
2: a, a buscar los restos en medio de unas ruinas de un país que, que, que estaba vivo, un país que tenía economía local, que tenía transportación, pero eso no es algo que tú viviste ni que era de fácil acceso entonces para ti como una joven boricua. Eso tú no tú no lo habías oído antes, tú, tú no sabías de eso, tuviste que hacer mucho esfuerzo para enterarte.
4: O sea, o sea hablaba y, y me lo contaban mis, mis papás y, y eso, pero yo soy original, yo soy de Bayamón sí. y Bayamón también tuvo algo bien similar y que era se volvió en un centro y de momento fue decayendo, igual el pueblo está, ahora mismo está, lo tienen un poquito adelante, pero lo mismo ha pasado en mucho, en muchas áreas yo lo escuchaba, sí. y me lo imaginaba pero vivirlo investigándolo, sintiéndolo de las personas, fue algo sí. fue algo que Sí, que
2: es más visceral. Claro, claro. Y yo creo que para mí eso es lo importante en este programa, darnos cuenta, Natalia está en sus 20. Y está, ella entrevistó a personas de 70, 80, 90 años, una casi, una señora de casi 100 años, eh, que en, en la vida de una persona, si esto sigue al ritmo acelerado que va, en la vida de Natalia, esta joven boricua artista que apostó a este país regresando de la diáspora, ella puede acabar hablando de cómo en Puerto Rico las playas eran públicas, cómo en Puerto Rico se podía pasear por las pa la calles, cómo Puerto Rico era de las puertorriqueñas y los puertorriqueños, y había, hay tantas cosas que se nos pueden ir entonces. No es para ser catastrófico, sino todo lo contrario. Yo creo que el, el propósito de esto es darnos cuenta que esta mirada que eh, Natalia, como joven boricua, ha echado al pueblo de Arecibo, es una mirada que tenemos que echar todos a todos nuestros pueblos, a todos nuestros cascos urbanos, y entender que el abuso se hace por acciones agresivas y por omisiones. Que el abuso de la piscina hay que protestarlo, pero nos tenemos que movilizar también al abuso de la negligencia y el abandono de nuestros pueblos. Por eso es que me pareció importante en esta conversación tener un diálogo con, con Cristina, Cristina Miranda Palacios, ella es directora de la Liga de Ciudades, también eh, fundadora y directora del Fideicomiso eh, para, para el Desarrollo de Río Piedra. El casco urbano de Río Piedras hace tiempo también está tratando de echar pa'lante. Eh, Cristina, bienvenida nuevamente. Eh, ya ya has estado aquí antes y para mí la conversación que tuve contigo y con Pedro Cardona hace unos meses atrás fue muy aleccionadora porque me di cuenta que hay toda una conversación y una narrativa que se está desarrollando en Puerto Rico eh, de que los municipios sobran, de que de que esto hay que hacerlo como en Estados Unidos, unos condados que vayan eliminando fronteras de pueblo, unos condados grandes y, este, y eliminar mucha burocracia. Y hablando con contigo y con Pedro, eh, entendí que los municipios al ser más pequeños podían responder de manera más orgánica a las necesidades de su pueblo y de, de sus ciudadanos. Eh, sin embargo, vemos que esos municipios, eh, esto es, es un tema complicado, ¿verdad? Eh, pero no eh, ellos solos, como están pasando las cosas ahora, están lidereando cascos urbanos abandonados y, y eh, que dan vergüenza dan pena, son trágicos y desesperanzadores ¿Qué, es, ¿qué significa esto en cuanto a nuestros municipios y nuestra manera de manejar los municipios? ¿es, es que sobran? ¿es que están mal manejados? Cristina, ¿qué está pasando? <risa> bueno, están pasando muchas cosas,
3: Rosana, gracias por tenernos aquí de nuevo, Natalia, encantada ya vi tu página Espero poder estar ahí el jueves, si es abierto, después me das los detalles. Quería aclarar que yo presido el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, pero no soy su fundadora. Los fundadores que... del Fideicomiso son la comunidad, porque el Fideicomiso nace como una petición, verdad, una exigencia de, la, de los líderes comunitarios de Río Piedra ante las enmiendas a la Ley 75, que es la ley que establece la política pública para el desarrollo de Río Piedras. Así que quería eh, clarificar eso. Sí. Eh, es interesante que empieces hablando, ¿verdad?, porque siempre aquí dicen que los municipios sobran, que hay muchos, que Puerto Rico es bien pequeño, y nos comparan con Estados Unidos eh, sin saber que realmente en Estados Unidos hay más unidades de gobiernos locales que en Puerto Rico, porque están los townships, están los parishes, están los towns, o sea, son, un, están los counties, son un montón. Y lo que establece la evidencia, ¿verdad?, y los estudios que se han hecho, es que Puerto Rico, los municipios en Puerto Rico están en la norma de lo que se tiene que invertir para mantener un gobierno municipal. ¿verdad? Hay un doble discurso en lo que pasa en el país. Por un lado, cuando se hizo la asamblea, ¿verdad? cuando se trabajó nuestra constitución, se estableció que los municipios serían criaturas del Estado, criaturas jurídicas del Estado y de la legislatura. Eso está establecido. Pero por el otro lado, piden una autonomía eh, que es, imposible de conseguir porque es el mismo el Estado el que ahorca a los municipios. ¿verdad? Nosotros en la Liga, eh, y esto es un, un tema un poquito escabroso, ¿verdad? pero nosotros en la Liga nosotras decimos que los municipios son la colonia dentro de la colonia. ¿verdad? Esa, esa es la realidad. Hay un asunto de, de inequidad que yo creo que impera en todo lo que pasa en Puerto Rico y en todas las interseccionalidades. El Estado en Puerto Rico invierte el 70% de su presupuesto en cinco municipios en donde vive el 30% de la población del país. Se dice que se invierte en la wow. zona metropolitana porque aquí es que está la mayoría de las personas, eso no, no es correcto, y el 30% del presupuesto restante se invierte en el resto eh, de donde vive el 70% de la población.
2: Cristina, esa cifra Quiero que, por favor, la repitas otra vez cuando volvamos, porque la estaba queriendo notar y no pude cogerla completa y es bien importante, okay. ilustra demasiado. Así que ahora vamos a irnos a la pausa y vamos eh, antes a escuchar el trailer de este documental de Natalia Sánchez que se presenta este jueves en el Centro Cultural de Arecibo. Escuchemos el trailer de País Espejo.
5: Conozcamos una de sus ciudades más progresistas Arecibo conocida como la Villa del Capitán Correa.
4: Arecibo no es ni una sombra de lo que fue hace 20 o 30 años. Esto está bien triste. Hay que darse un
0: bajil de cerveza para pa ver si alegre. Este,
1: este no es el recibo que nos identifica a nosotros. O sea, el recibo que nos identifica a nosotros no es una ruina. Pues uno le dan ganas de escribir de nuevo el, el, el espacio urbano con, con, con una expresión más nuestra, que más, con más identidad.
2: Aquí de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy di dialogando con Natalia Sánchez, documentalista del documental sobre Arecibo, País Espejo, y con Cristina Miranda Palacios, directora de la Liga de Ciudades. Eh, como les dije, pues íbamos, iba a poner en, en el programa música de Arecibo, eh, o de personas o cantadas por arecibeños o arecibeñas, esa es Querube, que le, las próximas canciones son todas de trío. Eh, y esa Querube, el autor es Pedro Flores y el cantante es Arecibeño, que aparece en la página de Arecibeños Distinguidos. Se llama Rafita Maldonado, que era cantante y músico y fue primera voz del trío Los Condes, que es el trío que canta esa canción. Eh, así que se ve... Es parte de esa época dorada de Arecibo, donde había festivales, carnavales, eh, pues mucha creación autóctona, eh, cultural y, y mucha economía local. Así que, Querube de Los Condes, en voz de, de Rafita Maldonado. Bueno. Eh, nos quedamos con unas estadísticas sobre la mesa, Cristina, que quería que por favor las repitieras porque Natalia usó ese término también para, de título para su documental País Espejo, pues yo creo que los números son espejos de la realidad del país también. Y estos números que tú diste a mí me dieron un sopapo en la cara. Vamos a, a mirarlos con calma. 70%, claro ajá, cuéntanos de estas estadísticas. Y, eh,
3: nosotros completamos un, un, se hizo un análisis en el 2019 con datos del 2018. Esos datos no han cambiado mucho. Que evidenciaron que el gobierno central envía el tema del 70% de sus en la zona metropolitana. Eso no quiere decir que son los municipios metropolitanos los que administran los fondos, sino que el Estado los invierte ahí. Y la gente justamente dice, bueno, pero es que en el área metropolitana vive la mayoría de la población en Puerto Rico. Eso es incorrecto. En la zona metropolitana vive el 26% de la población del país. ...y el 74% restante está fuera de la zona metropolitana. Esos datos son eh, increíbles, ¿verdad? Pero en adición, eh, otro análisis que nosotros completamos... ...identificó que de todo lo que se recauda... ...porque, porque hay un asunto de percepción, Rosana, ¿verdad? Sí. Primero se establece que los gobiernos municipales dependen del Estado y nosotros nuestra postura en la Liga de Ciudades es que la delegación de fondos no es el equivalente a un subsidio, eh, la delegación de fondos realmente es el equivalente a una transferencia para la prestación de servicios, porque el dinero que le da, que le cede el Estado, que le delega el Estado a los municipios, es el dinero nuestro, es el tuyo, el mío, el de Natalia, el de las personas que Natalia entrevistó, ese dinero que viene de abajo hacia arriba, eh, el Estado es el que se supone que lo distribuya. Y eh, de todas las contribuciones que nosotros eh, como contribuyentes pagamos, que son un montón, de, de ingresos de corporaciones, los individuos, el IVU Estatal, la crudita, las gomas, todo lo que se paga, de todas esas, solamente cuatro de esas fuentes de ingresos, eh, esas fuentes de cobro regresan a los municipios, eso es el CRIM, la contribución sobre la propiedad, el Ibu Municipal en 1%, las patentes municipales y los arbitrios de construcción. Y de esas cuatro... Tres están completamente sujetas a exoneraciones otorgadas por el gobierno central a través de decretos sin consulta a los municipios. Y eso también es un dato importante, ¿verdad? Si yo tengo cuatro fuentes de ingresos y tú eres el gobierno y yo soy el municipio, tú eres el gobierno central y yo soy el municipio, yo tengo mis cuatro fuentes de ingresos, yo presupuesto con eso y después, Rosana, tú vienes y metes la mano en mi presupuesto porque viene una gran corporación y tú le das una patente, le exime del crimen, le eximete de exime todo... Eso crea un boquete en la administración municipal. De todo lo que se recauda en Puerto Rico, el gobierno estatal se queda con el 84%. 84 centavos de cada dólar que nosotros le pagamos al gobierno central se quedan en el gobierno central. Solamente 16 centavos van a los municipios. Así que eh, nosotros, lo, nosotros lo que entendemos es que no puede haber desarrollo sin equidad. Y en lo que pasa en Puerto Rico, con todas las interseccionalidades de la crisis, lo que pasa en Arecibo, que me encantó el título del documental, es un espejo de, de la realidad del país. ¿verdad? que Es una crisis compuesta eh, que surge no solamente eh, por un asunto de... Bueno, todo es un asunto de equidad, todo es un asunto de política pública, porque este es el resultado de la política pública, eh, que se le da la espalda a los cascos urbanos porque queremos asumir un desarrollo... Eh, adoptado, ¿verdad?, de, de Estados Unidos con la creación de la suburbia, vienen los residenciales públicos como un proyecto de justicia social, de eliminar, a mí nunca me gustó ese término, ¿verdad?, pero es el término que se usa muchas veces, eliminar eh, los arrabales, arrabales, pero dejó de ser un proyecto de justicia social y creó más crisis de las que, la que remedió. Río Piedras es un ejemplo de lo que pasa en el país con la consolidación de municipios, Río Piedras era su propio municipio, se consolida. De consolida para quitarle las tierras y anexarlas a San Juan y ya sabemos lo que está pasando en nuestro casco urbano de Río Piedra.
2: Así es, ayer como, como te conté Cristina, ayer fui al mercado de Río Piedra y, y, y una sale con una combinación de esperanza de ver a mucha gente apostando a que se vuelvan a traer artesanos, a, a que vuelva a ver eh, eh, actividad económica y artesanal, eh, boricua. Pero a la misma vez esto pasa con unas mesitas puestas justo al frente de tienda tras tienda, tras tienda, tras tienda, con nombres locales en español. Y tú ves donde antes, aquí calzado fino, ropa fina, y tú ves pues es ese pueblo abandonado, eh, como vio Natalia cuando llegó a Arecibo, y, y entonces pues era una expresión más robusta de lo que se ve ahora, mucho más robusta eh, de, de un pueblo que estaba muy vivo. Así que se ven esas políticas. Quiero entonces volver a recalcar este número. 70% del presupuesto del Estado se gasta en la zona metropolitana, a pesar de que solo 26% de los habitantes de esta isla viven en la zona metropolitana. O sea que, repitamos, más de la mitad por mucho, 70% va a solamente 26% de los habitantes de la isla. Lo cual quiere decir que solo 30% se usa para el 74% de los habitantes de esta isla. Eso. Sí, y esto.
3: es porque hay una visión metrocentrista del desarrollo, ¿verdad? Nosotros tenemos, cuando digo nosotros, no nosotras, ¿verdad? Pero el país tiene una visión metrocentrista de cómo se debe dar el desarrollo. Esa visión metrocentrista también la tiene la Junta de Control Fiscal. Si ustedes ven el, el documento del plan fiscal aprobado por la Junta para el 2021, nosotras vamos a estar sacando esta semana una, un informe que se llama En arroz y miseria, que es un resumen del plan fiscal, ¿verdad? Y le quisimos poner en arroz y miseria porque realmente nos están llevando a la, a la miseria. También la Junta de Control Fiscal impone una visión metrocentrista cuando habla de estas grandes reformas que van a hacer de transportación. Por ejemplo, es una reforma de transportación...
2: Ah, estamos teniendo como un delay en pública. el... Sí, en, el en, el, en el en la zona
3: de Puerto Rico,
2: en la llamada.
3: que apago mi cámara, quizás eso ayuda.
2: Ahí, ahí ya se, ahí ¿No sé para, si ahora me escuchan? Sí, ya ahora se resolvió aún cuando tenías la cámara prendida. Eh, okay. pero pues la si, dejo Pero. Por si acaso, por si acaso, si puedes, si puedes repetir lo de, lo de la transportación, que eso es tan sí, importante. Sí.
3: Sí, decía que decía que esta visión metrocentrista impera en el Estado, la replica eh, y la propulsa la Junta de Control Fiscal. Cuando uno lee ese plan fiscal sí. y tienen estas reformas. Eh, pues establecen unas reformas para la transportación pero es una reforma para la transportación para la zona metropolitana como si solamente los residentes de la zona metropolitana necesitaran acceso a transportación, yo hablaba esta mañana con mi mamá y mi papá y mami decía yo que era pobre de Bayamón podía llegar a Vieque sin problema en este momento eso no es viable ¿verdad? No, no es viable eh esa comunicación entre los entre los municipios no es, no es accesible porque sí. no hay un asunto de equidad porque no hay un asunto de acceso.
2: Esto esto es tan interesante porque esto uno lo que ve uno la que ve es un bullying de los más grandes a los más pequeños, aunque los más pequeños sean más ves este es el bullying de la de la metrópolis de Estados Unidos con sus grandes tiendas que desplazan a la economía local pero luego el bullying de la capital boricua con a, a todos los a todos los pueblos aunque sean más entonces yo creo que y esto de la transportación eh, es otra forma de ese de ese de ese bullying verdad esa agresión porque en el documental eh, que, que pusimos al principio, lecturas de Arecibo, hecho por la UPR en el 2015, que luego vamos a poner otro extracto de ese documental, eh, hablan de las distintas causas, por qué Arecibo se hizo un pueblo fantasma y ha, ha acabado en ruina. Y una de ellas... Eh, es la transportación es que se hizo la carretera número 2 y luego se hizo eh, la autopista 22 y se, y se hicieron todas con miras a llevar a la gente bien rápido a centros comerciales nuevos, con tiendas americanas, las, las que eran las del momento, entonces se le hizo un bypass es, no, ni te preocupes, no tienes ni que mirar el pueblo, pásale como un cepillo por el lado y olvídate que ese es el corazón de ese pueblo, fue ponerle un torniquete con las carreteras un torniquete que le fue, se le fue apretando apretando hasta que se acabó la circulación literalmente la circulación de carros y de seres por esas calles fue un torniquete que le dio gangrena al pueblo de Arecibo y a tantos otros pueblos y dando incentivos a precisamente a las empresas que son las que vienen a desplazar la economía local, que crea empleos locales, que donde la peseta se queda aquí. Entonces ahora vamos en estas grandes autopistas, súper rápido, a comprar a Walmart para que le paguen 7.25 al cajero y el resto de los millones de dólares, al final del cuadro del, del día, se van a Estados Unidos y después nos preguntamos que cómo es que estamos tan empobrecidos. Y entonces llega una joven universitaria como Natalia que llega apostando a su país y dice, adiós, ¿y, ¿y ahora a dónde? ¿A, a, a dónde yo vivo? Eh, que, o sea, ¿cómo uno apuesta a este país? Esta es la, esto es lo, lo que estamos tratando de, de resolver. Y eh, vamos a seguir con la conversación y luego espero ahorita que se una eh, Leslie Orama quien es la planificadora del municipio de, de Arecibo para que nos cuente qué esfuerzos está haciendo el municipio ahora pero yo creo eh, Natalia que tú también generaste muchas preguntas ¿verdad? y terminas tu documental me explicaste ayer con una pregunta las preguntas siempre invitan a que pensemos más profundamente las preguntas son bien importantes y nos tenemos que cuestionar hasta nuestras propias acciones como individuos, por quién votamos también. ¿Qué preguntas hacemos en la prensa? ¿Qué preguntas no hacemos? ¿Dónde protestamos y dónde no protestamos? ¿A ¿Qué nos estamos haciendo cómplices de invisibilizar? Por eso hoy este, estamos mirando Arecibo como espejo de nuestro país, para que sepamos que Rincón es muy importante. Pero también es importante el casco de Arecibo, el casco de Barranquitas, el casco de Río Piedra, porque al abandonar estos pueblos, se abandonan para ir a vomitarle hormigón y varilla mohosa a las costas, cuando ya tenemos pueblos con hormigón y varilla que se puede rescatar. Entonces, Llegan estas personas jóvenes que se quieren quedar en Arecibo, en Barranquitas, en Jayuya, en Naranjito, en Comerío. Son lugares hermosos y llegan y dicen, adiós, pero ¿qué pasó aquí? Y tú, Natalia, te hiciste preguntas. Luego de entrevistar a mucha gente para hacer este documental y hacer tus dibujos hermosos sobre ese casco de Arecibo, ¿qué preguntas surgieron? Esas preguntas son importantes para todos, de,
4: de todas las generaciones. ¿Qué
2: preguntas te surgieron a ti y a las personas a quien tú entrevistaste?
4: Pues mira, sí, muchas preguntas, muchas, porque hay, hay tantos temas dentro de esto. este eh, Pero por ejemplo, por ejemplo en Arecibo hay un problema de, de inundaciones que también hace que mucha gente se tenga que ir y este se tuvieron que ir y en María eso fue un desastre que murió, murió gente este entonces si estamos tratando de revivir el casco urbano como que qué posibilidad o sea existen planes para para esas áreas inundables este, ¿Qué se puede hacer en esas áreas? Yo, en, en mi opinión de, de, de ciudadana, no debe vivir gente en esa área porque pasa un desastre como María otra vez, entonces eh, está todo el mundo en problema, entonces existen planes para utilizar esas áreas este, de otra manera, ¿sabes? Este, esa es una de las preguntas que me hago, porque pues la, mucha de la parte de Areci mucha de, de la área del casco urbano tradicional de Arecibo es inundable. Mm -hmm. Y eso eso a veces llueve en Utuado y acá está soleado, llueve y se inunda a dos pies. Se tapan se tapan las alcantarillas, hay basura, es, o sea, hay muchas cosas que lo está causando, sí. se rompen los diques, este. Precisamente eso
2: y que eso uno no hay que tener cuidado porque esa pregunta es bien importante para estudiarla, pero no para saltar a conclusiones porque ahora estamos viendo con el río Piedra que hay todo una iniciativa de sencillamente coger 10 millas del río, este, matar allí los miles de, de árboles y, y hábitat que hay allí. Eh, para llenarlo de un tubo de cemento que encauce las aguas por, por ir para adelante y, y las lleve y las redirija para evitar inundaciones. Y sin embargo, nos estamos dando cuenta que la infraestructura que hay de alcantarillado es una de las causas para las inundaciones, porque no las limpian, porque no se limpian, están llenas de sedimento, llenas de basura. ¿Qué infraestructuras entonces? Eh, las infraestructuras de los pueblos entonces también han sido abandonadas. Eh, Cristina, uh -huh. eh, tú en, en la Liga de Ciudades y en los informes que ustedes generan, eh, han visto que también hay un abandono de las infraestructuras con esta falta de dinero, porque obviamente si 70% del presupuesto del Estado va para 26% de los habitantes de esta isla en el área metro, la implicación, esto significa que ahí hay una crisis económica para cosas básicas y lo básico es la infraestructura. ¿Esto es cierto o estoy la, especulando...? La Ajá. No, no estás
3: especulando. Es cierto, la crisis es eh, profunda y compleja, pero sencilla a la vez, ¿verdad? Sí. Porque es un asunto, de nuevo, de equidad en la distribución de los fondos. Si todas las personas que, ¿verdad? Si del dinero que pagan los eh, arecibeños y arecibeñas, solamente se regresa el 16% al municipio, ¿cómo puede el municipio mantener una infraestructura? También recordando que mucha de la infraestructura es responsabilidad del Estado. A mí siempre me gusta dar el ejemplo cuando la gente se molesta con los alcaldes y alcaldesas que dicen, ay, ah, este alcalde tiene esto todo chabao, ¿verdad? Coloquialmente. Y yo digo, ¿y esa carretera es estatal o es municipal? Entonces hay una falta también de conocimiento de dónde empieza la responsabilidad del gobierno central y dónde empieza la responsabilidad del gobierno estatal eh, municipal. Muchas veces veamos municipios eh, manejando carreteras estatales, dándoles servicios mantenimiento a las escuelas, eh, servicio a, la, a las quebradas. Eso es responsabilidad del Estado y lo hace el municipio. Y a esa crisis se le suma que en los pasados años los municipios han recibido una reducción de sus ingresos de un 15% en un proceso, en un periodo en el que estuvo María, los terremotos, la pandemia y aún así los municipios han seguido dando sus servicios esenciales a la ciudadanía y ahora con la, el plan de fiscal de la Junta de Control Fiscal estamos ante la posible desaparición de 43 municipios en Puerto Rico y la gente dice, hay personas que dicen, ay qué bueno, 43 municipios menos, claro. pero es porque no entienden las implicaciones de tener 43 municipios menos que se tienden a concentrar en la zona central montañosa del país. Así que imagínense contar con 43 municipios menos en el país porque ese dinero no se va a redistribuir y y yo diría que no es un asunto de dinero, el dinero está, lo vemos ahora con los fondos de reconstrucción y de recuperación, vienen billones para Puerto Rico, es un asunto de cómo se distribuye ese dinero, así que sí. eh, el dinero está, pero no necesariamente está la voluntad política eh, para invertir ese dinero en donde tiene que estar ese dinero. Y yo hablo de sí. voluntad política no partidista, voluntad política de política de, de país con P mayúscula.
2: Y son cientos de millones o miles de millones que vienen a Puerto Rico eh, y, y van a venir para, para finalmente a ese dinero que estaba aguantando Trump y van a venir precisamente... Para eh, la infraestructura de Puerto Rico. Y por eso este programa es un programa urgente. Porque en un esquema de colonización, donde eh, primero se privilegia a los a, a la metrópolis de Estados Unidos. O sea que eh, en, la, en, en la medida de lo posible gran parte, la mayoría de ese dinero se le va a dar a contratistas americanos y va a volver ese dinero allá, un dinero que es con la intención de mejorar a Puerto Rico y de también no solamente mejorar la infraestructura, sino la economía, movilizar la economía, pues ya sabemos que ya hay montones de contratistas americanos que son los que van a recibir la mayor parte de ese dinero con una minoría de contratistas eh, del patio que van a mantener esa, pes esa peseta rodando en Puerto Rico. Luego está la otra capa, que entonces más allá de eso, va a venir entonces el bullying de la capital a los pueblos. Vienen entonces miles de millones de dólares y mi gente, ¿dónde es que se van a, a invertir? Tenemos que empezar a exigir que esto se tiene que revertir, ese coloniaje del grandullón del patio que va a estar bulliando. Mira, perdemos todos cuando estamos no, da, no nos damos cuenta que aquí hay un bully bien grande. Es el gobierno central con 70% del, del, del dinero de Puerto Rico yendo a 26%. En ese esquema, si vienen estos miles de millones de dólares, lo único que va a pasar es que la gran mayoría de nuestro país va a quedarse abandonada. Va a quedarse abandonada, y lo sabemos. Por eso es que, ante el abandono, hay que protestar. Y preventivamente tenemos que decir, va a llegar dinero, exigimos que se reparta de manera equitativa. Basta ya de aplicarle torniquetes a nuestra isla. Arecibo es donde está el bosque cambalache, cueva ventana, a ese mar hermoso. La naturaleza nos dio una hermosura de pueblos y de muchos pueblos y, y seguimos y vamos a seguir este, dándole la espalda al abuso vamos a seguir protestando solamente cuando le dan una gasnata al pueblo o también vamos a entender que la gasnata se da con torniquetes quitando el aire dejando de dar atención, de dan, dejando de dar alimento dejando de dar sustento eso, eso es lo que está pasando en nuestros pueblos Arecibo y todos los otros pueblos lo están viendo eh, eh, ahora nos vamos de este segmento espero que se una a la conversación Leslie Orama, la vamos a llamar ahorita pero nos vamos con el eh, otro extracto del documental de lecturas de Arecibo y lo propongo como, para, como un pie forzado para la conversación próxima y es que Van a escuchar a, a una profesora de la UPR diciendo, hablando de la necesidad de volver a reconstruir nuestros pueblos, pero eso no quiere decir que tengan que ser una copia del pasado, porque si bien hubo cosas muy buenas en el pasado, de, de cascos urbanos vibrantes, también había inequidad. Así que vamos a escuchar esto y pensar en ese concepto para seguir esta conversación de cómo se reconstruye nuestros cascos urbanos en Puerto Rico.
1: Queremos un futuro mejor distribuido, las oportunidades más distribuidas. Y sí, ojalá que surgiera de la población joven que haya allí ese, esa energía, ¿no? ese impulso para crear eh, eh, la, la actividad económica, el empleo, la, eh, el empresarismo que se necesite, del tipo que sea, ¿verdad? Y que sea en mejores condiciones de oportunidades que las del pasado.
6: contigo las adversidades en el porvenir. Tú eres mi destino, bendito destino. Y si me ofrecieran riquezas y glorias renunciando a ti, Naciones, yo respondería, pero prefiero... And if I were rich, I would not
2: aquí de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estamos dialogando sobre el abandono de los cascos urbanos con el ejemplo del pueblo de Arecibo. Hemos estado dialogando hasta ahora con Natalia Sánchez, artista y documentalista del documental País Espejo, y con Cristina Miranda Palacios, directora de la Liga de Ciudades, eh, ya pronto creo, tenemos en línea a Leslie Orama, planificadora del municipio de Arecibo. Esa canción, otra canción de trío, eh, en este caso, eh, Tú eres mi destino, es el título de esa canción, cantada por el arecibeño Cheito González. Y entonces en la página del municipio de Arecibo, de Arecibeños Distinguidos, encontré a Cheito González y aprendí que fue una gloria de la canción popular de Puerto Rico y que formó parte de innumerables tríos de renombre como primera voz. Y se dio a conocer en Puerto Rico y en el exterior grabando varios discos. Así que Cheito González, estudiando la historia de Arecibo y buscando artistas de Arecibo, aprendí también, obviamente, de Puerto Rico, como lo haríamos si aprendiéramos de Aguadilla, si aprendiéramos de Barranquitas, si aprendiéramos de Rincón y de todas las personas y los boricuas y las boricuas ilustres que salen de cada pueblo. Y entonces así nos damos cuenta que todo lo que nosotros vemos como nuestra identidad auténtica, nuestra mejor expresión de pueblo, está regado por el 100 por 35, por el archipiélago y en la diáspora, que este esquema de que se le da de coloniaje a los pueblos, de esto de que 70% del presupu por ciento del presupuesto vaya a 26% de los metropolitanos en Puerto Rico, es una ridiculez. Lo que hace no es nada más quitarle el aire a los pueblos, es quitarle el aire a Puerto Rico, a toda nuestra expresión amplia y diversa. Eh, es sencillamente algo eh, que, que es insostenible. Es como decir, no, yo puedo seguir viviendo sin este brazo y sin este dedo y fíjate, yo, yo puedo ponerme una prótesis en la pierna izquierda y puedo caminar con muletas. Esto es un organismo completo, está todo conectado. Y nuevamente sigo repitiendo y repitiendo esto porque quiero que veamos la conexión entre abandonar edificios que podrían ser hermosos y funcionales y ser centros y ejes económicos de, nuestra, de nuestros pueblos y abandonar esos ejes que son los cascos urbanos con construir en sol y playa en rincón. Ya tenemos hormigón y varilla hermoso en, en arquitectura, art deco, con carreteras, eso ya está, y está a pasos del mar, se camina, se baja una colinita y tú llegas al mar, en todos estos pueblos o llegas al monte, y sin embargo, lo, lo abandonamos para vomitar más hormigón en nuestras playas y es para churrar los nidos de los careyes y que vengan las careyes a, a meterse en un hoyo de una piscina que la quieren hacer prácticamente en el mar y que se llene de agua de sal ese, esa piscina en sol y playa. Una cosa está conectada con la otra. Eh, así que...
3: Ana, si puedo decir algo rapidito de lo que estás mencionando, en la liga de ciudades de Puerto Rico nosotras trabajamos con un ecosistema de organizaciones Sembrando Sentidos por el lado de la transparencia, ¿verdad? que es algo medular en el país, y por el otro, eh, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat. El CRH es una organización sin fines de lucro que también que trabaja con el problema de los estorbos públicos en el país, y lo menciono porque estudios sí. que ellos tienen evidencia que en Puerto Rico sobre el 30% de nuestra infraestructura es catalogada como un estorbo público. ¿El Entonces, cuánto? la de ellos es el 30%. La consigna de ellos es, ni gente sin casas ni casas sin gente. Y me parece que es importante también hablar de, de verdad me parece medular a, a mencionar al CRH en este momento, porque estamos construyendo para gente que no puede pagar lo que se está construyendo. O sea, que estamos construyendo para otro Puerto Rico, para otro país, mientras le damos en la espalda a todas estas propiedades que en desuso, eh, que, que caen en manos de especuladores y que al final del día no se desarrollan desde un acercamiento equitativo, ¿verdad? Así que eso, eso es importante, ¿no? no es de nuevo, no necesariamente es un asunto de infraestructura, es un asunto, el problema no es un, no es un problema de infraestructura, de no. disponibilidad, es qué hacemos con lo que tenemos, ¿verdad? Así qué hacemos con lo que tenemos?
2: ¿Me puedes repetir el nombre de ese centro? ¿Es Centro de sí. Centro para,
3: Centro para la Reconstrucción del Hábitat, eh, yo les exhorto a que sigan, lo sigan en las redes, están en Facebook CRH, ellos completaron también un informe espectacular sobre eh, el estado de las escuelas que fueron con, cerradas, ¿verdad? En la administración, ¿qué es lo que ha pasado con las escuelas? Que terminaron convirtiéndose en estorbos públicos, eh, dan muchos talleres, en nuestras redes también les les pido, ¿verdad? Les invito a que nos sigan, tenemos todos los los... Tenemos hasta un canal de YouTube que se llama La Liga de Ciudades de Puerto Rico. Ahí pueden ver los talleres, pero el CRH es tema para un programa aparte
2: completo, así que si quieres, luego te conecto. Por favor, sí, gracias. En preparación para este programa me puse a ver videos precisamente de vistas aéreas, de escombros públicos, de estorbos públicos y de escombros también de hormigón en Puerto Rico. Y es que Ay, Dios mío, es una cosa que da grima, da pena. Tú dices, esto no puede ser. En Ponce, el Ponce, el Hotel Intercontinental, una cosa masiva con piscinas este, abandonado, llenos de aguas negras, el hormigón derrumbado, este, mosquitos por todos lados. Eh, en Arecibo, eh, eh, lo que ya sabemos. Eh, tú Es una tras otra, un parque acuático, no me acuerdo ni dónde, también completamente hecho una ciudad de dengue, en rincón, lo, lo, así completamente ya esa, esa imagen la hemos visto, derrumbados los edificios pegados al mar. Y entonces estos pueblos, con estos espacios hermosos que eran vitales, que claro que requieren eh, mantenimiento y rescate. Eso ahí, eso no lo quiero. Ahora yo ay, no me da la gana de vivir ahí. Yo quiero vivir y, eh, frente al mar y yo quiero tener una plaza acuática que después se convierta en una ciudad de dengue y de mosquito Nadie hace nada con eso. No se le pide responsabilidad el que construyó eso. Eh, Natalia, tú dijiste que tú terminaste tu documental con muchas preguntas. Una de tus preguntas era, ¿cómo se va a bregar con las inundaciones? Otra de las preguntas que se hace sobre agresivo, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con el vertedero? Otras preguntas que se hacen, eh, ¿y qué de la contaminación de plomo? Que surgió que había una planta de reciclaje de baterías allí y, y estaba eh, haciendo una contaminación de plomo Horrible que con María se diseminó y pone en riesgo a Arecibo y a todos los pueblos aledaños. Son pregunta tras pregunta tras preguntas eh, de cómo es que se está abusando de Arecibo y una vez más Arecibo como ejemplo multiplicado por todos nuestros municipios. Por eso es importante... Eh, recibir hoy aquí al programa a Leslie Orama, ella es planificadora del municipio de Arecibo y aunque no esperamos que Leslie nos conteste todas las preguntas, sí es importante escuchar qué se está haciendo desde el municipio, qué mirada se está echando a este problema y tenemos en línea ya a Leslie, buenos días Leslie Orama, bienvenida a Dialogando con Beni.
7: Saludos, buenos días a todos los radioescuchas y a ustedes que están en la emisora, claro que sí. Gracias. Eh, mire, eh, ya, sí, el municipio de Arecibo tiene un compromiso serio, ¿verdad?, para atender las necesidades de nuestra población. La oficina fue recientemente creada, no existía, y pretende abarcar el desarrollo económico de Arecibo adecuada ¿verdad?, y el crecimiento de la ciudad de una manera que nos obliga a todos los arecibeños una mejor calidad de vida. Entre los, los retos principales que enfrentó el Centro urbano de Arecibo, verdad, y las necesidades de Arecibo, nos encontramos que ni siquiera había un inventario de todos los activos que el municipio podía tener y no se había dedicado el tiempo para poder hacer cumplir las leyes para el manejo de los estorbos públicos. La primera fase fue identificar esas propiedades y poder identificar fondos para poder atenderlas según las diferentes necesidades que pueda tener y el uso que se le va a dar con el nuevo concepto de ciudad. Todos sabemos que Arecibo recibió autonomía eh, municipal, y se declaró como municipio autónomo en el mes de diciembre o sea que estamos estrenando la autonomía municipal y ahora estamos creando los mecanismos para poder dirigir los puertos de recuperación en la ciudad.
2: Y le pregunto, Hay le pregunto Leslie, ¿qué significa para un municipio tener autonomía versus no mm -hmm. tenerla? Porque ¿por qué unos municipios claro. tienen autonomía y por qué no? Sí, claro que sí. Es un, es un proceso complejo, pero que le va
7: a otorgar al municipio una libertad de, de acceder a fondos y manejar sus asuntos eh, internamente, no eh, delegando en el Estado, o sea, en el gobierno central estatal. Eso ya. significa que puede eh, radicar su propia oficina de permisos,
4: eh,
7: en vez de manejarlos directamente como ustedes, se van a poder manejar en el, en el mismo municipio, poder... Eh, acceder a fondos federales directamente, solicitarlos y manejarlos directamente sin la intervención del gobierno central, y eso va a ser muy útil, ¿verdad?, para poder manejar el, el, el progreso y el desarrollo financiero de la ciudad parecido.
2: Qué, ¡Qué fantástico! Entonces, ¿qué mecanismos pro, mecanismo y procesos de transparencia y de rendición de cuentas eh, tienen eh, el municipio autónomo por recibir esa autonomía junto con, con la responsabilidad, ¿verdad? Y con el acceso viene mucha responsabilidad, una obligación. Claro que sí. Eh, sí, y uno de la, de los datos y antes de contestarle es eh, obviamente usted sabe que esta pregunta va dirigida a la preocupación con la corrupción y los malos manejos sí. de mucho dinero entonces eh, cada vez que viene mucho dinero a un municipio o al estado lo celebramos y a la vez nos preocupamos de que no llegue donde tiene que llegar y eso se resuelve con, con mecanismos de eh, de transparencia donde el, el, ese municipio abra los libros y rinda cuentas al al convertirse claro. a autónomos qué tipo de de mecanismos de transparencia eh, han implementado si alguno
7: okay. actualmente el municipio de arrecibo eh, trabaja verdad eh, de manera directa con el gobierno central el, el tener autonomía no significa que no haya una rendición de cuentas o esa autonomía no es una libertad total y se alcanzan unas jerarquías que permiten los grados de libertad que podemos tener pero aún así el gobierno tiene que perdón, el municipio tiene que rendir cuentas al gobierno central y si hablamos de fondos federales los mismos también tienen que someterse con informes de, ¿verdad? atados a las tareas para las cuales fueron asignados es la política pública del señor alcalde que nosotros tengamos todos los mecanismos todas las herramientas disponibles para rendir cuentas y que nuestros ciudadanos estén seguros de que el dinero que se nos este, nos asigna sea utilizado para lo que se está asignando rendimos cuentas no solamente a nuestros ciudadanos y tenemos una política de puertas abiertas sino que se rinden informes al contralor
2: entonces eh le quería preguntar antes de seguir, si tiene un radio prendido cerca, si le puede bajar el volumen, porque estoy oyendo un poquito de feedback, que no sé si es porque mm -hmm. hay un no, radio... No. ¿No? No tengo radio en este momento. Ok, porque... pues vamos, ¿Todavía? tal vez. Sí, se, se escucha. Quería entonces eh, que, que Cristina eh, entre a la conversación. Cristina, eh, tú que entras mucho en diálogo desde la Liga de Ciudades con municipios, eh, ¿qué, ¿Qué te parece una pregunta importante hacerle a la planificadora del municipio de, de Arecibo, ya que es un municipio que acaba de adquirir su autonomía muy recientemente, eh, con lo que con lo que eso implica? Así que, ¿qué tú crees que, que es importante sí. preguntarle?
3: Sal, Saludos, eh. Colega, Bueno, la pregunta que me gustaría hacerle es cuando hablamos de para que la, el municipio de Arecibo entre a la Liga de Ciudades de Puerto Rico y poder colaborar, es una organización de membresía, pero el costo es ninguno, es gratuito. Sé que en Arecibo están haciendo cosas muy importantes para atajar el deterioro y el abandono que, que tienen en el casco urbano, y me encantó escuchar lo que compartió eh, la señora Orama, me parece que hay mucho espacio para, para colaborar. Yo, yo siempre pienso que verdad que las, las preguntas realmente más que para los municipios realmente deben de ser para el gobierno central porque yo estoy convencida de que el cambio, soy municipalista y lo, y lo he sido desde antes de llegar a la Liga de Ciudades, yo estoy convencida de que el cambio en el país viene por los municipios y que son los municipios los que levantan el país, los que hacen la diferencia, los que proveen los servicios esenciales. Eh, con toda la precariedad, con todos los problemas, con todo el bullying, como tú dices, Rosana, que puedan recibir del Estado. Así que mi, ¿verdad? mi, mi exhortación es a, a colaborar, a ver de qué manera podemos apoyar. Ahora mismo tenemos una colaboración con Colmena 66 del Fideicomiso de la Ciencia de Puerto Rico. Eh, estamos haciendo un estudio sobre cuál es el estado de las oficinas de desarrollo económico de los municipios y cuáles son los planes que tienen para poder diseñar una estrategia, atemperada a las necesidades de cada municipio para que estos municipios a su vez puedan apoyar y catapultar el desarrollo empresarial en los cascos urbanos así que eh, hay mucho que hacer eh, y, y estoy encantada de, de conocer a la, a la compañera
7: claro, claro que sí estamos para servirle a nuestra vecina aunque fue recientemente desarrollada nos encontramos con un panorama un poquito complejo no solamente porque ahora sigo en la ciudad de mayor extensión territorial y nada, en términos de que tiene una complejidad en eh, términos del centro urbano, centro histórico, ¿verdad?, por los años que tiene, sino que también nos encontramos en que tenemos un reto de falta de liquidez en el municipio y estamos tratando de identificar estrategias para hacer ese rescate y un desarrollo de uso mixto donde todos podamos tener eh, una ciudad asequible, donde haya vivienda, donde haya... Y oportunidades para todos. Así que entiendo que va a ser eh, el comienzo verdad, de, de estas alianzas y relaciones. Así que tú, estamos más que abiertos a, a colaborar para desarrollar el arrecivo
2: que tuvo que Qué fantástico. Yo luego las la voy a poner en contacto a ambas porque me parece que uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es falta de comunicación entre partes que están trabajando hacia mismos objetivos. También falta de memoria histórica y a veces hay personas de una generación que han hecho muchísimos esfuerzos y llega otra y, y no se entera que ya hubo un recaudo de información y unos esfuerzos sobre los cuales se puede construir. Tenemos que actuar en coordinación y en esa actuación concertada y holística, le pregunto, señora Orama, eh, ¿qué usted siente que es importante que los puertorriqueños fuera de Arecibo eh, y dentro de Arecibo sepan qué necesita Arecibo, cómo podemos ayudar los ciudadanos de Puerto Rico para que un pueblo como Arecibo eche pa'lante. ¿Qué usted le gustaría ver? Bueno, para,
7: lo más importante es que tenemos que rescatar nuestros centros urbanos, pero de, con los nuevos usos particulares. Las tendencias han cambiado, las necesidades han cambiado, pero la ciudad está ahí vibrante esperando ser rescatada. Así que yo entiendo que para que podamos ser exitosos y otros municipios también puedan replicar este tipo de desarrollos, tenemos que tomar en consideración los las nuevas necesidades de estas generaciones actuales y teniendo respeto por la cultura y teniendo respeto por todo lo que sucedió antes. Si nosotros aprendemos verdad de cómo se desarrollan saludablemente las ciudades y replicamos los esfuerzos que han hecho otros países o hasta otros municipios que están mucho más avanzados que Arecibo, podemos eh, rescatar nuestra ciudad de una manera inteligente para un uso mixto a que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades de poder progresar. Comercio para el pequeño comerciante, industrias para desarrollar nuevos empleos y poder capacitar a nuestro personal, ¿verdad?, a nuestros ciudadanos. Y poder entonces destacar también la parte histórica, la parte histórica de Arecibo, para poder entonces eh, ser ejemplo para otros y así puedan replicarse en otros municipios más pequeños y puedan hacer lo que tienen que hacer.
2: Y nos puede, no, usted nos dijo al principio que además de estar estrenando autonomía municipal, Arecibo también está estrenando una oficina de planificación que no existía antes. Eh, eso uh -huh. eso es bien interesante me alegro que ya haya una oficina de planificación me, me sorprende negativamente que no la haya habido antes eh, pero bueno vamos borrón y cuenta nueva a, a aplaudir que la haya ahora eh, ya han tenido tiempo eh, de pensar en propuestas en, en, uh -huh. en proyectos que nos pueda dar una idea de algo que nos dé sí. esperanza en Arecibo, Orama. Claro, claro
7: que sí. Eh, Aún cuando en las pasadas administraciones habían habido esbozos y esfuerzos para que nos llevaron hasta la autonomía municipal, se tomó casi diez, un poquito más de 10 años el proceso. Eh, la nueva administración a la oficina y ahí abarca no solamente el desarrollo del ordenamiento territorial, sino que también el desarrollo económico, como tenemos un reto tan grande con la liquidez que tenía el municipio, si sí, establecimos eh, planes concretos que se están sometiendo al Departamento de Vivienda ¿verdad? y a la Junta de Planificación para el desarrollo del centro urbano y la declaración de la designación del centro histórico también. Entonces poder acceder a los fondos federales. Con los fondos CDBG se están uh, asignando proyectos para revitalizar en el centro urbano dos calles que ya han tenido mucho desarrollo de turismo gastronómico y turismo histórico, que es son la Gonzalo Marín, y ahora vamos a trabajar con la calle de Tances para hacer una revitalización de esas zonas dentro del presupuesto que tenemos, que aunque es limitado, vamos a poder ver una mejora, ¿verdad? Este también tenemos proyectos de desarrollo de vivienda asequible y de vivienda, ¿verdad?, de otros tipos de... de de nivel eh, económico en Arecibo para poder dar oportunidad a los nuevos no residentes y residentes actuales que no tienen una propiedad. Ahora estamos, estamos trabajando también de la mano con la división legal para el atender de manera eh, responsable los, los estorbos públicos y poder entonces darle un nuevo uso a muchos de ellos. Y, y Así que tenemos muchas alternativas Eso está
2: excelente. Y el hecho de que se designe como centro el centro histórico, ¿qué implicaciones tiene? Entonces, si el casco se, se logra una clasificación de centro histórico, ¿cuál uh -huh. es el manejo uh -huh. entonces de ese casco? Uh -huh. Ok. Algunas de
7: esas estructuras están... En muy mal estado sí. y tenemos que colaborar. Si hay una designación de centro histórico en ¿eh? uno, podemos acceder a algunos fondos que nos permitirían adquirir algunas que, que no son nuestras, que son de manos privadas y han caído en desuso, pero ellos no han hecho eh, el cuidado adecuado de la propiedad. Algunas podemos, mediante estorbo público, forzarlos a que haya unos esfuerzos de reparación, reconstrucción y limpieza de esas y esas propiedades que el municipio puede tener inherencia, buscar otro uso para ellos, repoblarlo, quizás entonces hacer convertirlas en viviendas asequibles, algunas pueden ser eh, utilizadas para desarrollar comercio, etcétera
2: Y le pregunto por último, eh, hoy yo he hecho mucho hincapié en entender el problema del abandono de los centros, eh, históricos y los cascos urbanos de los pueblos como la otra cara de la moneda de una construcción irresponsable cerca de las costas de nuestro de nuestros pueblos costeros. Arecibo es un pueblo costero. Eh, ustedes uh -huh. ustedes eh, eh, en esta planificación, en esta oficina de planificación, eh, van a... tienen una mirada... Eh, ecológica en términos del respeto de las costas y el desarrollo del casco urbano para 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 que haya un desarrollo sustentable y como usted dijo saludable
7: claro que sí este, la oficina ha tenido ¿verdad? muchas tareas desde que comenzamos hace un poquito más de tres meses y entre ellas hemos identificado los proyectos ¿verdad? también con fondos federales para poder manejar la situación de erosión alta la que tenemos una situación bien grave en la costa de Arecibo tenemos una costa, por extensión territorial, más grande prácticamente de Puerto Rico y tenemos una problemática de, de, de erosión costera. Estamos atendiendo un proyecto para la restauración del adhesivo Wall que es la marginal de adhesivo, y eso también se, se pudo subastar en estos días el diseño y el estudio eh, para poder eh, hacer una restauración adecuada de la mesa. Entre esos esfuerzos también hay otras estamos trabajando con fondos federales que es para la rotulación en las zonas de la costa, que también el, el Watermark, ese proyecto también se trabaja con fondos federales, sí. y estamos tenemos planes a largo de poder atender otras problemáticas que tiene también nuestra costa de recibo como es el problema de seguridad pública y transportación en la zona de la serie 81. Tenemos sí. muchos retos en las manos, pero estamos claro que sí. y estamos seguros de que vamos a poder atender las necesidades de nuestra ciudad
2: Sí, eh... Yo espero que, que un un pueblo como Arecibo, si un pueblo como Arecibo, con, con tanta extensión territorial, con tantos recursos puede echar para adelante, yo creo que puede ser punta de lanza en, en Arecibo hay varias universidades está la Universidad de Puerto Rico de Arecibo está la Interamericana y hay otras menores eh, en Arecibo había, eh, hay, hay terrenos agrícolas que ojalá que se puedan desarrollar también esa industria agrícola que fue tan importante, ojalá están los bosques, es tan hermoso Famoso, y sin embargo le estamos pasando por el lado como un cepillo y no porque pensamos, ay no pues Arecibo, un pueblo fantasma. Yo espero, señor Orama, eh, que, que tomen en cuenta un desarrollo sustentable que tomen en cuenta y, y que respeten los recursos naturales y el desarrollo responsable de esos recursos naturales y quiero que sepa que cuenta con el apoyo de toda la ciudadanía educada de este país y que estaremos estaremos velando y, y apostando a ustedes y también velando de que de que se haga bien, de que se haga para el bien de los ciudadanos de Arecibo y de Puerto Rico, estamos apostando a ustedes y le doy las gracias por haber participado aquí en el programa, espero que pueda venir otra vez, sé que tiene un compromiso ahora de domingo y, y que no puede seguir con nosotros, con nosotras pero, eh, ¿quiere decir algunas últimas palabras antes de despedirse?
7: Sí cómo, no. sí, cómo no, para mí ha sido un placer no solamente compartir con ustedes, sino que también llevar esta información a todos nuestros ciudadanos que tanto lo necesitan que estamos comprometidos, que es un compromiso de la administración municipal de nuestro señor alcalde Honorable Carlos Ramírez el poder traer ese desarrollo a nuestra ciudad de Arecibo de una manera sostenible, a una ciudad vibrante, de uso mixto, que pueda ser ejemplo para otros municipios. Sabemos que confrontamos muchos retos en términos de liquidez, porque todos sabemos que, verdad, entramos a la administración con un problema de liquidez en el mercado. Claro. Pero sí estamos identificando fondos para poder... Eh, sí construir el adhesivo que necesitamos
2: Excelente, y esperamos que ahora que vengan estos miles de millones de dinero para la infraestructura de Puerto Rico eh, que, que estemos bien pendientes y exijamos todo fuera y dentro de los pueblos aunque estemos en San Juan esto se tiene que usar eh, de manera equitativa, justa eh, para todo Puerto Rico porque es lo que hace sentido para la gente que vive en la, en la zona metropolitana eh, y para la gente que vive en, en todos los pueblos, eh, le pido a la gente de la prensa que le dé también atención a esto, a los ciudadanos, vamos a hablar con los municipios, vamos a apostar a ellos pero vamos también a velarlos y a pedirles rendición de cuentas ah, y al Estado, oh. obviamente gracias a la señora Leslie Orama eh, y gracias por sus esfuerzos, eh, señor Orama
7: como estamos para servirles, y que estamos en, en, en la misma alcaldía de Arecibo en el segundo piso, oficina de planificación para servir a todos nuestros ciudadanos. Así que, si, esperamos, si tienen alguna necesidad, ¿verdad? O algún eh, desarrollo propuesto, estamos también para asistir
2: Excelente. Pues miren, en, la, en el próximo segmento, ¿qué les parece si abrimos las líneas al público? Nos vamos ahora con un chin de música de los tríos en voz de del arecibeño Cheito González, Tú eres mi destino. Quédense con nosotros. Estamos aquí en Dialogando con Beni.
6: Tú eres mi destino y no te imaginas lo que yo bendigo a Dios porque quiso disponerlo así tú eres mi destino y no tengo miedo de afrontar contigo las adversidades
2: aquí de regreso a Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estamos dialogando sobre Arecibo, país espejo. Eh, Arecibo como un espejo de un país que ha abandonado sus cascos urbanos y ha, ha decidido en vez de seguir desparramándose hacia las costas eh, en un vómito de hormigón y varilla, que amenaza nuestras nuestras más hermosas playas, amenaza el acceso del pueblo a estas playas, amenaza a toda la vida eh, de estas de, de las playas y de los montes, eh, y sin embargo, abandonando en esa carrera destructiva de desparramiento, de abandonando espacios urbanos completamente eh, eh, habitables que de hecho fueron habitados y fueron centros y ejes de vida. Eh, esa canción eh, es Bucha y Pluma Namás eh, de Rafael Hernández. Eh, una canción cantada por otra arecibeña muy famosa llamada Mirta Silva, la llamaban La Gorda de Oro, tenía un programa en los 70, yo recuerdo cuando yo era niña que había un programa de, de Mirta Silva en la televisión y Mirta Silva fue muy importante, eh, una cantante muy famosa también en Cuba y en la década de los 50 allá en Cuba, eh, era, le, le llamaba la artista extranjera más popular era muy famosa y cantaba muchas canciones de Rafael Hernández esa buchipluma nada más eh, es una que recuerdo que mi papá la, lo ponía mucho en el programa cuando eh, emplazaba a los políticos y pues eh, esperamos que eh, que todo que los políticos que nos representen no sean buchipluma nada más nada más eh, Sabemos que lo han sido eh, hasta ahora muchos y muchas, pero eh, pues tenemos que seguir apostando, pero velando, velando a que eh, se haga lo que se tiene que hacer. Y ahora mismo el gobernador Pierre Luisi eh, ha hecho expresiones de que no va a interferir con el proceso de recursos naturales, que hay unos procesos y unos debidos procesos de ley eh, para poder adjudicar la controversia de sol y playa en Rincón. Y yo estoy de acuerdo que se debe seguir el debido proceso de ley, pero es que precisamente eh, eso es lo que hay que comentar, que no ha habido... Eh, hasta ahora de parte de recursos naturales eh, un cumplimiento con el debido proceso de ley, con las leyes que protegen a, la, a las criaturas eh, eh, en vías de extinción como los careyes, con las leyes que protegen eh, nuestras zonas costeras y o, otras leyes de protección ambiental, así que eh, necesitamos eh, que, que se hable de esto el que vea un una vista de estos videos que se están haciendo por dron eh, de vista aérea de esa piscina es que se cae de la mata, es demasiado obvio, le va a estar salpicando el agua de la playa dentro de la piscina. Sí tiene que haber, una, eh, tiene que haber un debido proceso de ley, pero ese debido proceso de ley tiene que ser honesto no como hasta ahora ha sido, doblándose a los intereses privados a expensas a expensas de nuestra salud ambiental como pueblo y a expensas de, del pueblo de Puerto Rico y el acceso y la salud del pueblo de Puerto Rico. Bueno, volvamos al tema que nos, que nos incumbe, que está muy relacionado, que es el abandono entonces de nuestros cascos urbanos. Antes de recibir llamadas, Natalia, eh, tu, tu documental, ¿nos puedes dar, por favor, detalles de dónde se va a dar? Eh, vas a enseñar este documental por primera vez, también creo que va con una exhibición del arte, de tus dibujos hermosos, de ese casco urbano eh, que precedió el documental. ¿Dónde podemos verlo, Natalia.
4: Sí, pues la presentación y la exhibición van a ser en el casco urbano, en un, el centro cultural de agresivo que se llama la Casa Ulanga, que queda en la calle Gonzalo Marín. Va a ser el 5 de agosto, que es este jueves, eh, y se va a presentar a las 6, así que lleguen temprano.
2: Qué chévere. ¿Y entonces, eh, de cuánta duración es ese documental?
4: El documental es de una hora. Una, de una hora. hora. tenemos Sí, el documental tiene este, entrevistas con diferentes planificadores urbanos, este sa eh, entrevisté a Leslie Brama en el documental que también sale. Este, hay entrevistas con los vecinos del área, anécdotas que me contaron de sus experiencias en el pueblo y este, así que sí, eso es lo que de eso se trata.
2: Yo Tú sabes que yo vi el trailer de tu documental y también vi el documental, el breve documental hecho por, por la UPR, que le doy la gra las gracias a la profesora Anilín Díaz de, de la Facultad de Comunicaciones de la UPR Arecibo por haberme eh, dado ese documental y haberme permitido pasar extractos aquí en el programa. Ese, ese documental lo pueden ver en YouTube, Lecturas de Arecibo, es del 2015. Y entonces ahora Natalia, una joven que acaba de graduarse, pues este, hace su documental seis años después, se llama País Espejo. Ojalá, ojalá Natalia, ojalá Cristina, ojalá Puerto Rico, eh, no sigamos de lustro en lustro cada cinco años repitiendo, se nos está yendo, se nos fue, se nos va a ir más. Ojalá que podamos ver la conexión entre este organismo que es Puerto Rico, la cabeza, los brazos, las piernas, que veamos que la playa y la y el, la agresión a la playa está conectada con el abandono a los cascos urbanos. Ojalá, Natalia, que cuando presentes tu, tu documental de País Espejo, nos veamos en ese espejo y decidamos tomar acción ante las omisiones, ante el abandono y ante las agresiones. No es solamente eh, eh, cuando, cuando ya, ya todo se ha perdido y cuando lo que tenemos es, es un Puerto Rico lleno de escombros. Es que, es que ya tenemos un Puerto Rico lleno de escombros. Eh, como nos dijo Cristina, 30% de los edificios escombros públicos. Pero que estamos esperando? ¿Ser un vertedero? Eso es lo que vamos a decir, que heredamos un paraíso terrenal y lo convertimos en un vertedero de hormigón y varilla mohosa. 30% de nuestros edificios en este país han sido abandonados y nosotros no estamos haciendo nada. Y seguimos apostando a la industria de construcción y más construcción y más construcción de construcciones nuevas en vez de restauración de lo que ya hay. Y nos atrevemos a llenarnos la boca diciendo que Puerto Rico es un Edén y el mejor país del mundo. El problema no es Puerto Rico, son sus habitantes. Estamos volviendo de un Edén, un vertedero. ¿Vamos a hacer algo por Natalia, por la hija de Natalia? ¿O vamos a dejar que ella Natalia cuando llega vieja diga que en Puerto Rico... Todavía 70% de los edificios eran habitables y ahora estábamos viviendo en un país donde, donde la mayor parte de los edificios son escombros públicos. Vamos a abrir las líneas al público, eh, compañeras, a ver qué comentarios y preguntas tienen para nosotros. Eh, aquí en Radio Isla el teléfono es el 787-292-1703, 292-1703 para sus preguntas y comentarios a nuestras panelistas creo que ya tenemos a alguien en línea buenos días sí buenos días están dialogando con Benny su nombre por favor
8: el ingeniero José Marcano
2: ay qué bien que nos llama un ingeniero bienvenido sí, sí. señor Marcano
8: bueno primeramente yo soy Radio Escucha desde tu papá qué bien y tú has mejorado esa, ese programa increíblemente yo creo que el mejor programa más educativo
2: Gracias. Y,
8: y más integral. De, 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 de Mira, Gracias.
2: yo eh, soy un consultor,
8: eh, yo soy también municipalista eh, desde hace 47 años y todavía estoy trabajando en eso, porque me encanta. Aparte de que pertenezco a una organización municipalista que está eh, Europa y, y, y América Latina, que se llama Aerik América, Europa, regiones y ciudades. Y eh, quería añadir que he estado en congresos municipalistas en cinco o seis países y con no, no ingeniería, pero me gusta eh, participar en eso. Tengo un instituto sin fin de lucro que se llama Instituto de Estrategias Municipales. Con ese instituto pudimos hacer, eh, eh, colaborar, vamos a decir con Willy Miranda Marín eh, en, en, su, en su plan. Mira, para mí, eh, viendo en 47 años tantas cosas, es bien importante en los municipios tener un plan estratégico municipal. ¿Qué es eso? Es un plan que se hace con la gente y es un plan que pertenece al pueblo. Ejemplo. De eso eh, es Curitiba, que se hizo en 1965. Y el, en ese estilo, eh, 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 que es la gobernanza democrática, donde el alcalde se define como un organizador colectivo, donde el plan es del pueblo, porque los, los alcaldes cambian, y tú no puedes tener un plan, otro plan cuatro años, que es lo que pasa en Así Pero es. No, no, hay, no hay un plan estratégico.
2: Antes de que, antes de que prosiga, ¿qué es Curichiba?
8: Curitiba es una ciudad en Brasil. Eh, eh, es muy, ¿verdad? Se conoce mundialmente como una ciudad de participación ciudadana. De hecho, Willy Pirata fue varias veces allí, yo he ido tres veces. Y, y nada, también tenemos a, a, a Barcelona, ¿entiendes? La persona secretaria o secretario de esta organización vive en Barcelona, se llama el doctor José María Pascual que llevamos 20 años de relación. Él sí. ha venido a Puerto Rico. Pero Rosana, es importante ese concepto. Es un plan estratégico que se hace con la gente y pertenece a la gente.
1: Claro. Viene
8: un alcalde, ¿verdad? Político y pierde, por las razones que sea, Por eso se queda. ¿eh? Y se mejora pero aquí pues no 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 pasa eso eh, el, el único que se, se, lo, lo entendió así sí. eh, y, lo, y lo, lo hizo y lo terminó fue sí. Willy Brandt sí eh, eh, a, eh,
2: a mí me parece digo, bueno antes antes de como tenemos poco tiempo, eh, sí, sí, sí. me parece bien importante que ustedes se conecten y yo quisiera tener su número también. Entonces me gustaría, antes de que se vaya del aire, ingeniero, si le puede dar al técnico, a ver, eh, no sé si le puede dar el num su número. Claro. Cuestión de que yo me pueda comunicar con usted luego fuera del aire, eso me encantaría para, pues conectar a todas las partes eh, pero déjeme hacer un comentario y, y que Cristina, que Cristina y, y Natalia también puedan comentar sobre esto eh, hasta ahora no hemos hablado de esto y, y es medular y me estoy tan agradecida del ingeniero Marcano que lo traiga, y es el hecho de que otro de los problemas que se cita en el documental de Arecibo es la falta de continuidad, el quitipón eh, de, entre una administración y otra para desbaratar eh, proyectos y volver a empezar de nuevo y volver a desbaratarlo. Y así no se puede construir ni un pueblo ni un país. Esta idea de que haya un plan estratégico que le pertenezca a los pueblos, que incluya la voz del pueblo y sea participativa, es tan importante porque precisamente creo yo que si se maneja bien y tiene buenos procedimientos y procesos, este le daría continuidad a los planes y no permitiría que venga rojo, azules, rojo, azules o lo que sea, si después viene otro y desbaraten, sino que tenga que construir más allá de criterios políticos y amiguismo. Ese, ¿Esa continuidad es clave? Eh, ¿Algún comentario de parte de nuestras panelistas?
3: Sí, bueno, primero, eh, saludos, ingeniero, encantada de conocerle. Me encantaría conectarme con usted, así que espero que Rosana nos pueda conectar. Estoy de acuerdo en, en lo del plan, ¿verdad? El municipalismo, el municipalismo reconoce que el cambio viene por los municipios, pero que los municipios son más que los gobiernos municipales y los ayuntamientos. Son su, es su ecosistema, ¿verdad? El municipio es su ecosistema, es su gente, son las organizaciones, son las entidades. Así que en la Liga de Ciudades, nosotras estamos apostando a apoyar a los municipios a aumentar, ¿verdad? Uno de nuestros valores es la participación ciudadana y la transparencia, a servir como puente entre los municipios y las comunidades, a fortalecerlos, ¿verdad? Porque los municipios ya están, ya están conectados. Así que me encantaría eh, poder
2: conectarnos y tener una conversación sobre esto. Fantástico. Y a ti, Natalia, como joven que entraste y te hiciste todas estas preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Cómo van a bregar con las inundaciones? ¿Cómo van a bregar con los escombros? Cuando oyes de un de un plan estratégico de desarrollo de tu
4: pueblo, que sea participativo, ¿qué, qué, qué piensas? Sí, pues pienso que es sumamente importante que nosotros los ciudadanos nos hagamos parte del cambio porque pues no, nos conviene a todos, o sea, este y, y, y sí, es, eh, pues hemos visto muchas eh, eh, muchas veces que eso eso que están diciendo pasa, que cuando un, un municipio se pone unos proyectos a, a moverse, entonces llega el otro y derrumba, uh -huh. Eso y es bien importante que, que entonces el ciudadano también esté pendiente de lo que está pasando para poder continuar esos proyectos que ya estaban en nuestro favor. Claro, y
2: yo creo que, que, que mira eh, eh, estamos viendo a Natalia que es una joven de veintipico de años que, que va y llega de Estados Unidos llega a, a Puerto Rico se instala en Arecibo y entonces echa una mirada hace preguntas y mira eh, Natalia tú has sido el catalítico para este programa y aquí hay una, una conversación intergeneracional eh, intersectorial eh, y, y, que, y, y recae sobre también los jóvenes empezar a, a involucrarse, a darse cuenta eh, tú quieres quedarte en este DEN y no quieres que este DEN sea un vertedero pues hay que hacer lo que está haciendo Natalia eh, para los jóvenes, para los viejos y para los medianitos hay que hacerlo, así que le doy las gracias a, al al Radio Escucha, al ingeniero José Marcano, por hablar de este tema, de que los planes tienen que ser participativos para que sean democráticos y para que tengan continuidad. Espero que entonces... Cortana, por, sí. por
8: favor, me gustaría, aunque sean 30 segundos, sí, eh, claro. de hacer un comentario sobre... Primero, tú has descrito la situación, el problema, lo describiste completamente perfecto. Los cambios de gobierno, los cambios de gobierno. Segundo quería hacer un comentario sobre los desarrollos de los, de los cascos. Hubo una ley en eh, la década, en la primera cuatro o ocho años de este siglo que se llama la ley 212 que fue olvidada que se hizo específicamente para incentivar los cascos del pueblo. Eh, eso quería decirle, okay. estoy a sus órdenes mi, lo puedo decir por, por si tú quieres Ahora mi, no, mi teléfono... No, no dé
2: su teléfono eh, al aire, sino que le vamos a pedir a Héctor, nuestro técnico de sonido, que, que ahora él va a mantenerlo en línea eh, y entonces le da el teléfono a él.
8: Está bien, mira, esto ha sido maravilloso porque verdaderamente en esta línea que estamos hablando yo estoy solo.
2: Mira, pues, pues no... Solo. Pues ya dejo de estar solo desde hoy, eh, vamos a conectarnos todas y todos, gracias Ingeniero por llamar, este, así que Héctor, cógele el, el, por favor el teléfono y podemos pasar a la próxima llamada, ¿sí? Nos da tiempo de coger otra llamada, buenos días, estén Dialogando con Beni. su nombre por favor.
5: Buenos días.
2: Sí, estamos con usted, buenos días.
5: Muy bien, yo soy José, José J. Torres, he participado al, al, antes en el programa. Sí, no me rec... lo, trato de no perdérmelo.
2: Ay, qué bueno, gracias, ponteño, José. Así
5: que yo sé un poquito de eso, de cómo ningunean a los pueblos que no son el área metropolitana.
2: Ajá, y Porque eso, que ponse, ponse...
5: Y todavía, <risa> todavía falta.
2: Mira para okay. allá.
5: Uh -huh. yo, yo lo que quiero es contar una anécdota. Cuando se estaba planificando el famoso super supertubo, para allá, para la década del 90, la carta que se que envió la corporación donde yo trabajaba, que era Energía Eléctrica, se escribió en mi escritorio.
2: Ajá.
5: Y yo recuerdo que yo le hice un comentario al que era jefe de división de mi, de, de, de donde yo trabajaba, que por casualidad era recibo yo le dije... Si yo viviera en Arecibo, yo estaría escuchando ese tubo todos los días. Uh -huh. Y te voy a explicar por qué. O sea, si el área metropolitana ya había llegado a un punto donde, lo, donde era difícil agregarles recursos para ella seguir creciendo, pues era hora que otros sitios que tuvieran recursos, como el agua, se convirtieran en otro polo de desarrollo en lugar de quitarle el recurso que estaba ya disponible allí al ladito para hacerlo viajar por todo el norte para llevarlo al área metropolitana para que siguiera creciendo el tapón.
2: Claro,
5: Esa claro. Era. Esa era mi visión. Pero ya ustedes saben lo que pasó, se hizo el tubo. Y yo siempre le dije, un día... Va a llegar el momento que cuando en Arecibo o un pueblo aledaño de allí alguien quiera hacer algo, le pueden decir, no, porque no vas a tener agua. Dios te va a decir, pero ¿cómo que yo no tengo agua si aquí hay agua? No, es que el agua va por el tubo para otro lado, a unas cuantas millas más lejos. y no le Y, y no es un beneficio para la zona donde está el agua.
2: Claro. Lo dejo
5: con ese pensamiento. Rosana, precisamente, sobre esto que estamos hablando, ¿me puedes pasar con el técnico? Porque yo quisiera tener una conversación contigo después.
2: Cómo no. <risa> gracias. Sí, sí. Entonces, Héctor, pues si puedes, por favor, coger el número
1: yo, yo te dejo del el señor número telefónico. Torre.
2: Pues muchas gracias. Cómo no. Eh, ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que... Eh, Hemos oído unos puntos bien interesantes de estos dos radioescuchas y yo creo que ayer yo estaba hablando contigo, Natalia, sobre eh, que tú tuviste una experiencia durante la pandemia donde a, a, aparte de hacer el documental, también viviste en la finca Plenitud y, y me dijiste que cobraste conciencia de cómo estamos nadando contracorriente eh, no respetando... Eh, a la naturaleza y trabajando con ella, sino en contra de ella. Esto que dice el señor Torres es un ejemplo de eso. Mira, uh -huh. si se te acabó el agua para seguir desarrollando San Juan, pues la naturaleza te está diciendo algo. Si el agua estaba en Arecibo, entonces empieza a desarrollar Arecibo. Este, pero uh -huh. no, un super tubo para entonces que siga creciendo artificialmente San Juan para seguir en el colonizaje este eh, de que San Juan es el bully de la isla y que se chave el resto de la isla, que se chave el resto del 74% que vive. Eso me huela a la tapa de los sesos porque yo me había comido el mito de que la mayor parte de la población de Puerto Rico estaba en San Juan o el área metropolitana. No es verdad. Eh, así que, eh, Natalia, me imagino que tú estás oyendo cosas... Eh, que responden a algunas de las preguntas eh, o que por lo menos te dicen en dónde ir a buscar algunas de estas re preguntas que te hiciste sí. en el
4: documental Sí, claro que sí, y me, y me emociona mucho que, pues yo este proyecto lo hice con la intención de, pues crear conciencia a los que no no conocen, jóvenes como yo, que yo fui descubriendo todo esto mientras hacía el proyecto y el documental y con las entrevistas a los historiadores y, lo, y a los planificadores, fue como todo esto está pas pasando frente a mí, ha pasado frente a mí, pues este proyecto se hizo para, para dar esa visión y también para abrir conversaciones entre expertos y así mismo aprender más yo y, y que el Puerto Rico se entere los que no han, se han enterado y que se siga expandiendo la conversación, así que estoy bien contenta con, Excelente. con este
2: resultado. Pues ya nos tenemos que despedir, les recordamos que este documental ¿Espejo de
4: país o país espejo? Eh. País espejo. País. Se llama País espejo, ¿cómo la ciudad nos refleja? Y va a ser el 5 de agosto, que es este jueves a las 6 pm en la Casa Blanca de Arecibo. Yo me
2: espero allí. Perfecto. Pues, Cristina, este, ah, tal vez tú puedas llegar por ahí, tal vez yo pueda llegar, déjame Sí. sí. A ver si me doy la vuelta. Sería sí. fantástico. Qué bueno. Pues gracias a, a todas y a todos ustedes por su sintonía. Gracias a Cristina Miranda Palacios, a Natalia Sánchez y a Leslie Orama, también a nuestros fabulosos radioescuchas que participaron. Somos un país inteligente, somos un país que está lleno de gente buena que está trabajando a favor de este país. Eh, ojalá nos podamos unir ojalá podamos hacer meter un frenazo en este tren desembocado lo estamos haciendo ahora allí en el campamento Carey en Rincón, hagámoslo también en los cascos urbanos que ya pare el abuso por abandono que ya pare, porque el abandono también es un abuso, y tenemos que pararlo y protestar en contra de él gracias compañeras por hacer su parte en esta labor gracias y gracias a ustedes, gracias Natalia, y gracias a todos los que nos escuchan. Eh, les deseo mucha suerte, que estamos ahí pendiente a Jasmine Quinn, en los 110 metros con vallas en atletismo femenino, está en la final de las Olimpiadas. Las boricuas y los boricuas somos grandes, vamos a salvar este den, de no ser un vertedero, sino ser el paraíso que heredamos. Se despide de ustedes. Es su servidora Rosana Cerezo.